0: 现在各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，我们今天要进行的是罗马书十二章一到二节的内容。我们分享的题目叫“把自己当作活祭献给神”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这样的时间，一起聆听你的话语，这是我们生命的粮食。在这个时间中，愿圣灵引导我们，启示我们，更多的认识你的真理。也赐给我们智慧，把你的话语用在生活当中。我们愿意成为这祝福的管道，被主使用。请带领我们，以下的时间是我们都被更新，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“把自己当作活祭献给神”。先来读一下这段经文。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭。是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所应当的。不要效法这世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。阿门。从今天往后，我们分享的内容将会对我们的生活有实际的帮助，也就是真理在生活中的应用部分。保罗在第一章到十一章里边一直在讲神为我们做了什么，神爱我们，圣灵已经把我们带离了罪，也告诉我们罪必不能做我们的主，因信的人不在律法之下，乃在恩典之下。前面那几章中也告诉我们，我们是外邦的之子，被嫁接在基督的身上，我们得着了基督的肥脂，现在跟以色列人没有什么分别了，都是在领受神白白的恩典。我们是相信耶稣基督，借着他得着了上帝丰盛的祝福。我们也要把这福音传到地极。这个荣耀的信息表明了神为我们信的人在地上所预备的大使命。前面保罗通过这些真理，让我们明白，这就是我们的神，他为我们预备了救恩，只要人相信就可以得着了。那么人得着这救恩之后，该如何生活呢？基督徒。到底要不要有好行为呢？很多人以为福音就只是只讲好听的，只讲祝福，不强调行为，甚至出现了一些异端，也打着恩典的旗号，但是他们讲的内容却跟主耶稣的真理完全不同，讲的内容已经偏离了圣经。说神的恩典非常好，也所谓我们付清了一切的账，就算犯罪也没有关系啦，没有好行为也不要紧啦，因为神已经赦免了我们了。犯罪了就会说那不是我们做的，是我们里面的罪做的，这是不符合圣经的，请远离这样的教导。耶稣从未告诉信徒可以随便犯罪。我们承认信徒还会犯罪，但我们要向神祷告，让主嫁给我们力量，胜过罪，过分别为圣的生活。那么，如何才能有力量胜过罪呢？当你明白上帝的恩典之后，当你知道神有多么良善、多么纯全，以及他多么爱你的时候，你被他的爱吸引了，人就不愿意犯罪，不知不觉就活得越来越像耶稣了。从第十二章开始，保罗就告诉我们在生活当中应当如何来改变我们自己，需要悔改，我们需要天天悔改。悔改的意思就是更新心思意念，转向神。那我们需要怎么做呢？每一天都把自己转向神，这才是我们需要做的。当人不断的转向神以后，是不是行为就会发生改变呢？是的，当你的心先相信神，先领受神的慈爱、神的善良，行为就一定会发生改变。因为行为是信心所结的果子，当然正确的相信，就必会结出正确的果子。从第十二章开始，保罗给我们讲了许许多多生活当中我们需要去做的事情：，信徒要成为世人的榜样，把基督的爱活出来、给出去；，信徒要成为基督的见证人。保罗在这里告诉我们。我以神的慈悲劝你们，他不是说我以神的公义告诉你们，我以神的审判告诉你们。这里说的是他以神的慈悲来劝我们，这是神希望我们活出的样式。神期望我们甘心乐意来做这些事情，而不是通过他的全能侠制人来做。神愿意我们领受他的慈爱，明白这份爱以后。心里欢喜的分享出来。我劝你们，这里的意思是，保罗用神的爱来劝我们，他把自己献在献在神的面前。这种恳求，不是对那些还没有相信主的人，而是对信徒说的。当人真正明白神的慈爱的时候，知道。能服侍主是好的无比的，就不怕艰难，靠着主给我们的力量，就会继续前行了。就像保罗一样，当他真正认识到基督的恩典之后，他说：“我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”他到底看见了什么呢？天父让他看到了天国永恒的祝福，他知道这世上的一切都是暂时的，唯有基督以及基督的生命是永久的。所以保罗把自己的一生都献在了神的面前。虽然他也受了很多的苦，但保罗却从未后悔，是甘心乐意的。当保罗看到天国里有那么多的祝福为他存留的时候，他乐意奔跑前面的路。在他人生最后的时候，他说：“那当跑的路我跑尽了，说明他非常清楚自己所付出的是值得的。”阿门。提摩太后书第四章六到八节，我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道。我已经守住了，从此以后有公义的冠名为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。在保罗生命的最后，他并没有后悔自己选择的这条路，并且他相信神会纪念他所付出的，也给后来的人劝告。让我们也要如此奔跑，因为神的赏赐不仅是给他的，也是给所有相信的人。我以神的慈悲劝你们，保罗激励我们，期望我们愿意服侍主，愿意把自己献在神的面前。但是千万不要理解错了，把自己献给神，并不一定是指不在世上工作，全职服侍当传道人。把自己献给神的意思是。你的一生愿意以神为中心生活，凡事都为了荣耀神而行，在自己的工作中、生活中见证荣耀神的名。保罗极力的激励信徒要把自己身体献上，当作活祭。把我们的身体献在神的面前有什么好处呢？我们这个身体，要不然被圣灵所用，要不然被情欲所用。这个身体总要有一个支配的。要不然是被圣灵支配，要不然是你自己支配。过去当然没有信主的时候，都是自己支配自己的身体，想吃就吃，想喝就喝，想怎么过就怎么过，那是被情欲支配的生活方式。但是现在，保罗期待我们把身体献在神的面前，当作活祭，成为福音的管道，见证基督的荣美。什么是活祭呢？活祭跟旧约里边的献祭还是不一样的。旧约的时候，百姓要拿着祭牲到神面前来献祭。今天神不需要你再拿着牛羊鸽子去献祭了，因为耶稣基督就是我们现在神面前的祭物，这个祭物是最好的，功效是直到永远的。这个活祭的意思是恒久的，把一生都献给神，让神来使用，比如。有人从前脾气不好，见了谁都不顺眼。现在信了主以后，不断的领受天赋的爱和恩典，自己被更新改变了，口开始改变了，赞美鼓励别人，开始荣耀神。你周围的人从你的身上看到了不一样，这就是你活出了基督的样式。有人只是在教会的时候把自己献给神，那一刻彼此相爱，能宽容，能饶恕，什么都能做到。但是，一出教会的门，一切又回到原来了。神不要我们只在教会里做荣耀他的器皿，神希望我们在生活当中的每一刻都能够把自己献在神的面前，成为活祭。感谢主，活祭还有另外一个意思，就是当你活着的时候，一定要把自己献上。不要说主啊，等我死了以后，我再服侍你吧。到了天国就不用你服侍神了。只有我们还活着的时候。才去服侍主，传扬基督的福音。如果我们死了，到了天国了，就不用传福音了，一切都结束了。现在才是服侍主的最好时候。旧约的祭物被献在神面前的时候，这个祭物是甘心乐意的；以撒被献在神面前的时候是甘心乐意的；耶稣被献在神面前的时候是甘心乐意的。所以。神期望的是，我们把自己的身体当作活祭献在神面前，为主所用。因为这个事情是非常好的，对我们自己也是非常有益处的。保罗就是把自己的身体献上当作活祭的人。我们看他是如何来见证神的，我们也这样做，成为被主使用的人。耶稣怜悯人。你也用耶稣的这种怜悯去怜悯其他人，耶稣赦免人、饶恕人，你也用耶稣的这种饶恕去饶恕别人。你愿意这样来活的时候，这就是活计。所以我们要把自己的身体如此献上，当作活计。活计还指的是什么呢？顺服神的话语。虽然神的话语我们不是全部都理解，但我们愿意顺服神的话语而行。全职服侍的人更应当如此。全职服侍的人就是一生专门服侍主，其他市场的事情不做了，不用工作来养家糊口，单单为神来献上。那么他的生活、家庭的需要都仰望从神而来的供应。总而言之啊，保罗告诉我们，弟兄们。我是以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的。当我们明白了，我们已经是圣洁的了，愿意把自己这个圣洁活出来的时候，你是在依靠神，是以神为中心来生活，是神所喜悦的。神愿意他的每一个儿女都能如此生活。你不是努力的成为一个被神喜悦的人，因着耶稣。你已经被神喜悦了，只是有些人缺少的部分是没有活出让世人称赞的生活，好行为没有彰显出来。但是保罗为什么一开始不强调说你们一定要先活出好行为呢？他是先告诉我们神的真理、神的爱，当人明白了神的爱，才能被神的爱激励活出不一样的生活。认识到这位神的圣洁，认识到神的慈爱，愿意把自己献在神的面前，愿意顺服神的话语去行，生命就发生改变了。那我们如何靠着神的话语生活呢？全职传道的人，你就按照真理来分享神的话语，分解真理，不要凭自己的意思，不要带着主观意见。我认为。我觉得这样的话就别讲了。你要讲经上记着说，这就是按神的话语而行了。上班族该怎么做呢？在你的工作岗位上活出基督的生命，用基督的爱去爱你的同事，饶恕你的同事，与他们和睦相处，把你从基督那里领受的恩典给他们，让他们感觉到你是不一样的。当别人看到这一切的时候，就可以归荣耀给神了。如果是学生，你要努力学习，向神求智慧，把你该学的都学好了，以此来荣耀神的名。这就是我们在不同的岗位上侍奉，这样的侍奉是神所喜悦的。无论你做什么事情，不是为人在做，你是为神在做，是在侍奉神，这就是活计。如果，你是一个家庭主妇，为你的家人做饭的时候，你可以一边做饭一边赞美主或者方言祷告，因为你知道你虽然是在炒菜，但是你是在侍奉主，把饭做好当做你侍奉的场地，心情就会不一样了。如果你是给别人打工的，把你工作的地方，把你的老板当做你服侍的地方。神把你放在这个地方，这些人要因着你的好行为而改变认识主耶稣的恩典，他们要因为你而领到神的祝福。每天上班之后可以为这个公司祝福祷告。你是圣洁的活祭，神会因着你而赐福这个地方。格林多前书十章三十一节，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。吃也好，喝也好，上班也好，都是为了荣耀神而行。我们把自己完全献在神的面前，无论你在做什么，你的每一天都是在服侍神，都是在荣耀神。所以保罗说：“你们如此侍奉，乃是理所应当的。”在原文当中，你们如此侍奉的意思是，你们这样来侍奉神、敬拜神是好的无比的，在任何地方都可以服侍神。不要以为只有在教会的时候才算是服侍神，在你的公司、在你的工作场所、在你的家里边、在你经历的每一件事情上都可以服侍神，只要你心里是为了荣耀主而行就可以了。格林都贤书六章二十节，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。我们是耶稣基督用他的生命、用他的身体所赎买回来的一群人。我们现在活着，不再是我们自己，乃是为基督而活。如果我们愿意照着基督的样式而活，那我们就会经历基督更大的能力和恩典，生活中就会。更多的认识主耶稣的美好，神喜悦我们如此生活，因为这样不仅对我们有益处，也会造就听我们的人。耶稣基督在十字架上为我们所成就的救恩，使我们归到他的名下，我们成为了神的儿女。如何得着这些祝福活出来呢？就是要借着服饰让你临到他更多、更丰盛的祝福。格林多后书五章第九节，保罗曾有一个心智，他说：“无论住在身内，离开身外，我立了志向，要得主的喜悦。”这里不是说保罗要努力的去做这些事情，然后神才喜悦他，而是他已经被神喜悦了，他愿意去做神喜悦的事情。比如一个父母很爱自己的孩子，可是孩子总是不听话，经常闯祸。可是他父亲还是很爱他。如果有一天这个孩子改变了，做一些他父亲所喜悦的事情，他的父亲心里就得安慰了，因为这样对这个孩子是更有益处的。如果你非得要跟神对着来，神说要饶恕别人，你说我饶恕不了，这个人实在太可恶了，凭什么要饶恕他？这样你就会被仇恨。被愤怒所捆绑了，这是神不喜悦的。他不希望我们生活当中充满仇恨，干嘛要这样苦待自己？为什么非要背着这个重担呢？你饶恕了别人，就释放了你自己。有一天，你终于明白了，原来神让我饶恕别人，实际上是在释放我自己啊！我不用再背着这个重担了。因着饶恕，你的心里边完全得着释放了，这是对我们有益处的。我们把自己现在神面前完全按照神的意思去活的时候，就是活在安息当中，整个人会感到很轻松。因为耶稣就是这样的一个人，他的工作量实在是很大的，从早忙到晚，但是他里面却一直有安息，因为他是照天父的意思在活着。他说：“我父做事，直到如今，我也做事。”他说。我所做的没有一件事情是天父不知道的。哥林多前书六章十九节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。在哥林多教会里边出现了这样的事情。有人娶了自己的继母，这事情连外邦人中都没有做的。所以保罗在这说：“我对你们可夸什么呀？要知道你们这个身子是何等的圣洁，何等的荣耀，不要去污秽你的身体，因为这是不好的事情。愿意你们用自己的身子来荣耀神，这是非常好的，是神所喜悦的，是理所当然的。我们应当如此来侍奉神。”而不是把我们的身体当作放纵情欲的机会。保罗从来没有说过：“今天你们接受了福音，接受了上帝的恩典，就随意而活吧，想怎么活就怎么活吧。”不是这样的。保罗希望我们每一个人都过神愿意我们过的那种圣洁的、符合神旨意的生活。铁撒罗尼加后书第三章十到十二节。我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说：若有人不肯做工，就不可吃饭。因为我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐劝戒这样的人，要安静做工，吃自己的饭。教会里面有很多老年人、年轻人，对他们有非常具体的要求。比如在教会当中，有一些人只说闲话不干活。保罗说：“这样的人如果不干活，就不要吃饭。”那个是什么意思呢？不是说你不上班就别吃饭了。这里是针对在教会里面只说闲话什么都不干的人。保罗才说：“如果你不干活，就不要吃饭了。”因为那个时候在教会里面过的是集体生活，凡物公用。那种情况下，说闲话的人很多。我们今天要正确的理解这些事情。神不愿意我们整天说闲话、相互攻击、讲这些乱七八糟的事情。神愿意我们活出基督的样式来。罗马书十二章第二节告诉我们：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。信徒的行为改变，首先。要心意更新而变化，信徒不要效法这个世界。当你心里面愿意把自己陷在神面前，愿意按神的话语去活，圣灵就会帮助人活出不一样的生活。但是若是人不愿意按基督的话语而活，就愿意按以前的生活方式，圣灵不能做什么的。在中世纪以前，教会是世界的先锋。世界上的人是看教会往哪里走就跟随教会，可是中世纪以后，教会从真理中堕落了，教会里面充满了各样的污秽、腐败、诡诈，相互攻击，没有爱，完全世俗化了。后来，马丁·路德这样的宗教改革家带领人重新回到圣经当中，使人们按照神的意思而活。回归的方式就是不要效法这个世界，要心意更新而变化。圣经上告诉我们的是，不要效法这个世界，因为你有一个效法的目标——耶稣基督，你有一个可以参考的标准——神的话语。这些话语可以让我们在世界中得胜。你不要去效法这个世界，效法原来的意思就是跟着外面的形式，跟着人走。不要随着这个世界怎么变化，你就怎么变化。就像一个人一样，上班的时候有工作服，回到家以后穿自己的衣服。虽然衣服的样式发生变化了，但是它里面还是原来的生命。弟兄姊妹要明白的是，我们的里面的生命是重要的，不要效法外面这个世界。世人外面的样式在不断的发生变化。它里面的生命还是死亡的生命，你干嘛要效法这死的生命呢？我们要效法的是耶稣基督，而不应该效法这个世界。保罗在这里告诉我们，不要效法这个世界。这个世界就指的就是世界的本身和世界上的万物，这一切都是朽坏的，都是摇动的。但是神的生命是永远不朽坏的，是不摇动的生命。这世界包括天和地当中的一切。如果人没有接受耶稣，不按照神的方式去生活的话，他就是一个世俗的生命。现今拜金主义者是越来越多，很多人只为钱而活，但他们不知道这些都是虚浮的荣耀，人根本就抓不住，最终不过虚空一场罢了。简单来说点实际的事情，比如现在有很多主内的姊妹择偶的标准就是这个人一定要帅，一定要有钱。有很多钱，啊，还有这个有那个的。其实他忘记了，如果他的生命不认识神，其他所拥有的一切都不能给他带来安全感，反而有时候问题会更多一些。但若是这个人拥有基督丰盛的生命，其他物质上的神可以赐给你们，从神而来的祝福才是实在的、长久的。世界上有很多的谎言、虚无的东西。当年所罗门用其一生的时间都在追求这些东西，但他失去了里面最重要的生命。直到老年的时候，他才发现这一切是虚空，一切都是捕风。可如今还有多少人在追求这些呢？保罗告诉我们，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。意思是，如果你只注重外表的这些物质，把真正神的生命忽略了，是很可惜的。最终，可能依然一无所得。而所罗门正好就忽略了这个事情。在所罗门当王以后，国内太平，他娶了很多外邦的女子，这是摩西律法上严厉禁止的事情。他娶的还都是别国的公主，娶了一千个，娶了就已经很糟糕了。他还跟这些人去拜他们的神。其实就是随从了这些人的习俗。一开始他可能也想没关系啊，我信的是耶和华，不信他那个神、啊，走走形式而已嘛。久而久之，兴许所罗门迷失了自己，因为他的里面并没有更新而变化，最后竟然远离了神。所以他写了传道书，以劝勉后来人：日光之下并无心事，只有神。才是真实的。你们仔细的去读传道书，你会知道里面写的可真是悲凉啊！读起来真的让人很绝望。虚空的虚空，一切都是虚空。日光之下并无心事，好像一个即将垂死的老人对这个世界完全失去了盼望一样。如果不是后面提到了人在神面前莫过于敬拜神，那么活着就没有意义了。所罗门也是在年老的时候明白了一生当中最重要的事情就是敬拜神、侍奉神。你可以拥有这个世界上所有的一切，但你不能没有神。一定要让你的心意更新而变化。所以他写了真言传道说，为了谁呢？为了后人不再走他的老路。弟兄姊妹，每一天按照圣灵心意。而变化的时候，你需要明白神的话语，你需要知道天赋的意思。你相信他必然会供应你，完全够你用的。但是人如果只注重物质，或者说跟随这个世界里边没有供应的时候，可能连外面的都失去了。保罗在这里劝我们，不要忽略了。心意更新而变化，每一天要让神的话语更新我们，引导我们。每一天要以神为中心来生活，如此我们的生命就不知不觉改变了，活出了基督丰盛的生命。叫你们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。当你真的每一天按照基督的话语更新而变化的时候，你就会看到的是神的良善。而不是人的虚伪，你看到就是神的纯全，而不是人的虚华；你常常看到的是神可喜悦的旨意，而不是人的狡诈。如果你忽略了里面这个生命的改变，你会经常怨天尤人，你会觉得这个世界不公平，会看到很多问题，越看越灰心的。弟兄姊妹，这些问题出在哪里呢？是你里面的生命没有更新而变化。说的简单点坚持每一天给神一点时间，让神来更新你的生命。就是你愿不愿意每天拿出点时间来读一读圣经，跟神来祷告，或者说拿出一点时间来听到听真正神的话语，因为这样的话语能够给你的生命带来更新。你带着这个更新的生命。然后去生活，你会发现不一样了，因为你不再效法这个世界。神已经告诉了你如何来生活，你会按照神的话语去生活的。因为这个世界和世界上的一切都要过去，所以我们没有必要效法这个世界的样式。格林诺后书六章十七到十八节，你们务要从他们中间出来。与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们要做我的儿女。这是全能的主说的。我们不要随从世界的样式和情欲，不要说世人都这么做，我也要这么做。你不要这样做，因为你是神的儿女。你要记得，你是至高无上的神的爱子。你是被神分别出来的，你是你与世人不一样的，你身上拥有基督的权柄和荣耀，你可以活出不一样的生活。你们既是顺命的儿女，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子。这是彼得前书第一章特别提醒我们的，说你们今天知道是神的儿女了，就不要效法以前愚昧无知的时候那个放纵私欲的样子。意思就是说啊。你活出你新生命的样式来吧，不要随从今生的风俗。以弗所书第二章第二节，那时你们在其中行事为人，随从今生的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。过去我们的生命是这样的，顺服这个世界，别人怎么活我们也怎么活，顺服那个邪灵的生活而活着。过着放纵的生活，但是神说：“现在不要这样来活了，你要活出一个全新的生命，因为你不再是那个老我啦，你是一个新造的人。所以不要去随从撒旦的谎言，你要随从的是圣灵每一天对你的更新，跟随圣灵的引导而生活。变化的意思就是改变，我们里面的生命丰富了，外面的生命必然会发生改变的。”这是本质上的改变。过去我们是以自我为中心的，是谋求私利的，是以肉体为中心活着的，是以今生为焦点来生活。那是因为我们不认识神，不知道神的善良、纯全权和喜悦的旨意。但现在，你接受了主耶稣为救主，你是神的爱子，是拥有天国祝福的人。你可以选择另外的生活方式。保罗正是看见了天国的荣耀，所以他愿意每一天活在圣灵当中。他每一天都在查验神的良善。当你接受主耶稣基督以后，你就是一个重生的人，一个新造的人。圣灵住在你的心里，基督改变了我们。要把所有的焦点都放在耶稣基督的身上，他的荣耀今天在你身上。你无论往哪里去。代表的是基督，所以我们要按照里面圣灵的更新而变化，去查验神的良善，每天经历他的美好。阿门。我们一起来祷告，天父，我感谢赞美你，是你用你的爱和恩典吸引我们跟随你，你愿意我们在世上心意更新而变化，活出基督的样式，那是好的无比的生命。我们愿意把身体献上，当作活祭，活出你所喜悦的生命。请赐给我们一颗心，持守现在的信仰，不效法这个世界，只跟随圣灵的引导而变化。让我们在生活当中更多的经历你的同在和大能，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。